0: Yeni dünyaya ayak uydurarak online İngilizce öğrenmenize yardımcı olacak. Filalingo online İngilizce öğrenme platformunun sponsorluğunda gerçekleşen bu sezonumuzda size harika haberlerimiz var. İstediğiniz seviyeden, istediğiniz hocayla, dilediğiniz zaman ve mekanda ana dili İngilizce olan yabancı hocalarla görüntülü konuşarak İngilizcenizi geliştirebileceğiniz Filalingo'da siz değerli Ayrıkçı şeyler takipçilerine özel %20 indirim kuponumuz var. Şimdi filalingo.com adresine gidin ve İngilizce öğrenmeye Başlayın. İndirim kodunuz AYREXI. Evet kıymetli dinleyicilerimiz ve kıymetli izleyicilerimiz AYREXI şeylerin başkalarının hayatlarını yaşayanlar sezonunun 3. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde sizlere 2. bölümümüzde kaldığımız yerden Slavoj Zizek'ten söz etmek istiyorum. Slavoj Zizek kimdir? Öncelikle bu tarz meseleleri ele alırken filozofun, düşünürün kendisini tanımanın önemli olduğuna inanıyorum. Slova Zizek, 1949 yılında Slovenya'da doğmuş bir düşünür. Doktorasını felsefe ve özellikle de Alman idealist felsefesi üzerine tamamladı. Burada doktorasını felsefeden ziyade Alman idealist felsefesi üzerine tamamlaması oldukça önemli. Çünkü Alman idealizmi ve Fichte, Schelling, Hegel'in öncülüğünü yaptı. Akabinde ondan çokça etkilenen ve 2 Dünya Savaşı'na sebep olan Adolf Hitler'in dahi etkilendiği bir akımdan söz ediyoruz. Tabii Zizek'in görüşlerinin Hitler'in görüşleriyle hiçbir alakası olmadığını da belirtmek isterim. Zizek felsefe doktorasını da tamamladıktan sonra özellikle psikanalist, psikoloji, siyaset felsefesi üzerine bazı çalışmalara imza attı. Kendisi bir sosyolog, kültür eleştirmeni, gazeteci, sinema yazarı ve düşünür. Zizekin bu kadar çok yönlü bir kişiliğe sahip olması ve çalışmalarında, eserlerinde bunları ortaya koyması, bizim bu sezonda incelemeye tabi tuttuğumuz ideoloji görüşüyle alakalı çok önemli. Zekin şöyle bir tanımı da var kendisiyle ilgili. Kendisine sordukları zaman en büyük endişesinin ne olduğu sorulduğu zaman İnsanlar tarafından kabul görmek olduğunu söylüyor ama Biz bu korkusunu endişesini bir nebze olsun gerçekleştireceğiz. Üzücü bir şey ancak burada ideoloji hakkındaki görüşlerini ele aldığımız zaman eminim birçok kişi tarafından kabul görecek. Zekin siyasi bir yönü de var. Bazı seçimlere muhalif tutumlarıyla da öne çıkmış bir isim ama örneğin 1990 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Liberal Demokrasi Partisi'nin Kendisi aday oldu. Çeşitli üniversitelerde dersler verdi. Aynı zamanda ideoloji hakkında çok ciddi çalışmaları var. Başta Günümüz İdeolojisinden Kesitler isimli bir eseri de mevcut. Ancak çeşitli makaleleri de var. Kitaplarını tavsiye ederiz. Günümüz güncel düşünürlerinden ve yaşayan isimlerden olması sebebiyle de önemli bir yer ettiğini düşünüyoruz. Gelelim Zizek ve Zizek'in ideoloji hakkındaki görüşlerine. Öncelikle Zizek, İdeolojiyi tanımlarken Marksın ideoloji hakkındaki şu tanımından yola çıkıyor. Marks der ki, "Zi Wissen das nicht, aber zi tun es." Ne demek? Bunu bilmiyorlar ama yapıyorlar. Lütfen burayı not etmenizi istiyorum. Bunu bilmiyorlar ama yapıyorlar. Bu o kadar önemli bir tanım ki, ideoloji hakkında bizim adım adım ilerlediğimiz başkalarının hayatlarını yaşayanlar olarak varmak istediğimiz yere bizi bir adım yaklaştıran bir cümle. Bunu bilmiyorlar ama yapıyorlar. Zeki göre ideoloji kendi içinde bir tür temel, kurucu, naiflik içeren bir şey. Kendi ön varsayımları, kendi fiili koşulları olan bir şey. Aslında ideoloji zeki göre canlı bir varlık, yaşayan bir şey. İdeoloji zeki göre doğan, büyüyen, yetişen ve siz isterseniz ölecek olan bir şey. Burası da yine çok önemli. Çünkü zeki göre ideoloji bize kendiliğinden doğrudan empoze edilmez. Örneğin bir birey yeni doğduğu zaman, bebekken o ideolojiyle doğmaz. Ama doğduğu andan itibaren o ideolojiye maruz kalacaktır ve empoze edilme süreci doğduğu andan itibaren başlayacaktır. Bir yandan da şunu söyleyebiliriz. Zeki'ye göre bireyler, insanlar doğdukları andan itibaren bir ideolojinin tesiri altına girerler. Ona göre ideoloji her yerdedir. Her an her yerde ideoloji, ideoloji ile ilgili bir söz, terim, kavram ya da görsel karşımıza çıkabilir. İdeoloji aynı zamanda kafa karıştıran bir şeydir. İdeoloji. İnsanların gerçek bakış açısını bulandırır. Bu gerçekten böyle değil midir? Herhangi bir meselede fark etmez. içeriği ne olursa olsun bir görüş bildirmemiz istendiğinde sanki önce kendi bilinçaltımızda onu ideolojik süzgecimizden geçirip öyle cevaplamaz mıyız? Bir düşünelim. İlk başta sanki kendimizi bir otosansür uyguladığımız anlamı çıkabilir ama bahsettiğimiz şey otosansür değil. Siz herhangi bir konuda size bir şey sorulduğu zaman bunu emin olun önce kendi ideolojik süzgecinizden geçirip ondan sonra cevap verirsiniz. Ve bu doğrultuda cevap verirsiniz. İşte Zizek'in psikanalitik ideoloji dediği tam da budur. Siz bilinçaltınızdaki ideolojiden hareketle bu cevapları verirsiniz. İdeolojinin Gizli ve gerçek bir görüşü vardır. Bilinçaltına doğduğunuz andan itibaren işlenen mesajlarla toplumdaki hakim ideolojiye göre yaşamanız istenir. Bu tabi ki psikanalitim kurucusu Lakan'ın görüşleriyle de paralellik göstermektedir. Zaten Zizek birçok eserinde, makalesinde ve konuşmasında Lakan'a sıklıkla atıf yapacaktır. Ama burada Zizek'in bahsettiği psikanalitik ideoloji aslında bugüne kadar bilinen anlamıyla ideolojiden tamamen uzak bir şeydir. Bilinen anlamının tam aksine ilk ortaya çıktığı 1796'daki terim olarak ilk vuku bulduğu ideolojiyle aslında da çok yakındır. Zeki göre insan doğduğu andan itibaren bu bahsettiğimiz psikanalitik ideoloji içerisinde süregelen hakim ideolojinin etkisi altında yaşar. Aslında bir süre sonra insanlar bir anlamda bu ideolojiden zevk alırlar. İşte tam da burada size bir sinema eserinden, bir sinema filminden bahsetmek istiyorum. 1988 yapımı Day Live isimli bir sinema filmi var. Bu filmi internet üzerinden erişip izleyebilirsiniz ve Zek'in bu film hakkındaki görüşlerine de YouTube üzerinden ulaşabilirsiniz. Burada Zizek Deyliv sinema filmini inceler ve buradaki önemli hususları bize aktarır. Peki bu filmde ne anlatılır? Bu filmde karakterlerden bir tanesi bir gün öylesine dolaşırken bir yerde bir kutu gözlük bulur. Sonrasında bu gözlüklerin güneş gözlüğü olduğunu fark eder ve bunlardan bir tanesini alır. Hatta sevinir bir tane güneş gözlüğü buldum der. Bu güneş gözlüğünü alır ve yoluna devam eder. Sonrasında cadde üzerinde o şehrin en işlek caddelerinden bir tanesinin üzerinde yürümektedir. Etrafında bir sürü mağazalar, alışveriş merkezleri ya da onların reklamları, büyük büyük billboardlar, reklam tabelaları vardır ve sürekli olarak buralarda satılması düşünülen, satılması istenilen, tüketilmesi istenilen eşyaların, metallerin, şeylerin reklamları yapılır. Bunları izlerken bu karakterimiz birden aklına gelir ve güneş gözlüğünü takar. Ancak güneş gözlüğünü taktıktan sonra etrafındaki her şey farklılaşmaktadır. Bu farklılığı fark ettiğinde gözlüğü çıkartır. Her şey normal gelir. Sonra tekrar takar. Bu sefer her şey gene anormalleşmiştir. Peki ne görür karakterimiz? Karakter burada reklamlarda güzel bir kadın bir ürünü pazarlamaktadır ve... Tüketiciye o ürünü almasını söyler. Örneğin güzel bir parfüm, güzel kokan bir parfüm ya da erkeklere cazip gelecek bir parfüm, erkekleri etkileyecek bir parfüm sunar. Ya da herhangi bir ürün pazarlar. Burada verilmek istenen mesaj da budur. Ancak gözlüğü taktığı zaman orada güzel kokan bir parfüm reklamı yerine karakterimiz itaat etmesi gerektiğini söyleyen, tüketmesi gerektiğini söyleyen, satın alması gerektiğini söyleyen bir yazı görür ve ürpererek bu gözlüğü çıkartır. Sonra gözlüğü tekrar takar. Bu sefer az önce erkekleri etkilemeye çalışan kadın profilinden bir kafatası görür. Sonra tekrar çıkartır ve bunun şoku içerisinde yoluna devam eder. Burada Deliv isimli sinema filmi bize aslında günümüzde yaşadığımız liberal kapitalist toplum içerisindeki Tüketen, tüketime yönlendirilmiş insana bir gönderme yapar. Akabinde karakterimiz bu sefer arkadaşını ikna etmek ister. Arkadaşıyla buluşur ve arkadaşına başından geçenleri anlatırken gözlüğü takmasını ister. Arkadaşı gözlüğü takmak istemediğini söyler ve karakterimiz zorla ona bir gözlüğü taktırır. Akabinde aralarında bir kavga çıkar. Bu gözlüğü taktığı zaman ise karakter her şeyin farkına varacaktır. Burada Eyliv isimli sinema filmi bize şunu söylemek istemektedir. Hakim bir ideoloji vardır ve siz başkalarının hayatlarını yaşayanlar olarak bu hakim ideolojinin size dayattıklarını yapmaktasınız. Bu hakim ideoloji size ne derse size bir şey tüketmesini isterse sizi ideolojinin o aygıtlarını kullanarak ikna eder ve size o ürünü aldırır ya da gündelik hayatınızda davranış kalıplarınızı hakim ideoloji belirler. Hakim ideolojinin o güne kadar nasıl davranmasını istediği ve bunları kabul ettirdiği insanlar size gene onlara hoş gelecek, toplum içerisinde tabiri caizse sırıtmayacak şekilde davranmanızı bu yüzden istemektedirler. Onlar da bu hakim ideolojinin etkisinde sizin de onlar gibi davranmanızı isteyeceklerdir ve bu davranış kalıplarınızı bozduğunuz an toplumda sizi dışladığını göreceksinizdir. Değiliv sinema filmi bize tam olarak bunu aktarmaktadır. Zizek de bu sinema filminden hareketle hakim bir ideoloji olduğunu ve bu hakim ideolojinin istekleri, talepleri doğrultusunda günümüzdeki modern insanın oluştuğunu söyler. Doğduğunuz andan itibaren işte bu hakim ideoloji altında büyür ve yetişirsiniz. Bu yüzden de bir süre sonra bundan aslında zevk alırsınız. Çünkü insanlar kendi potansiyellerinin farkında değillerdir. İdeolojinin düşünce kalıplarında sadece kendilerine bir yön seçerler. Ve sanki gelmiş geçmiş en saf, en akılcı düşünce kalıbının bu olduğu konusunda da hayli inatçıdırlar. Gerçekten de öyle değil mi? Başkalarının hayatlarını yaşayanlar olarak kendimizi yaftalasak, Bu zorumuza gitmez mi? Oysa bize kalsa en ideal olanı, en akılcı olanı tabii ki bizim yaptıklarımızdır. Ama maalesef gerçek ne yazık ki zeki göre bu değildir. Hakim bir ideoloji vardır ve bu hakim ideolojinin dayatmalarıyla bizler başkalarının hayatlarını yaşamaktayız. Bizim de bu sezona bu ismi vermemizdeki en önemli sebep buydu. Başkalarının hayatlarını yaşıyoruz. Doğrudan kendi saf, akılcı ve en ideal düşüncelerimizle hareket etmiyoruz. Giydiğimiz, konuştuğumuz, yediğimiz şeyler doğrudan bize özgü ya da bize ait şeyler değiller. Başkalarının hayatlarını yaşıyoruz. Bu yüzden ideolojinin dışına çıkmak, bu alışılagelmiş kalıpların dışına çıkmak bizi üzer ve bize acı verir. Tıpkı burada başkalarının hayatlarını yaşadığımızı söylediğimiz zaman biraz durup afalladığımız gibi bu kaçınılmaz bir şey. Psikanalizin en temel ilkelerinden biri de zevk ile hazlar arasındaki bu keşfi yapmaktır diyebiliriz. Bu yüzden psikanalitik ideoloji bize bu konuda biraz aydınlanma sağlayabilir. Biraz önce de bahsettiğim gibi ideoloji zeke göre her yerde hiç beklemediğimiz, aklımızın ucundan bile geçmeyecek bir yerde ideoloji karşımıza çıkabilir. Ve ideoloji gözlüğü kavramı da The Leave sinema filminden hareketle çok önemlidir. Her yerde taktığımız bir ideoloji gözlüğümüz var. Zizek bunları söyler. İdeoloji tam olarak onu nerede bulacağımızı düşünmediğimiz bir eserin üzerinde olabilir. Binalarda, binaların içinde örneğin binaların yapı şekillerinin toplumlardan toplumlara neden farklılık gösterdiğini hiç düşündünüz mü? Belli başlı mimari kalıplar var. Bunlar geçmişten bugüne gelen kalıplar ama bunların da altında bir ideoloji yattığını hiç düşündünüz mü? Mimari eserlerde bu ideoloji var. Küçük ev aletlerinde, mutfak aletlerinde dahi bu ideolojiyi görmeniz mümkün. İdeoloji böyle bir şey. Bugüne kadar bilinen anlamıyla gelen şey değil. Özellikle sinema filmleri ve dizilerde bize gösterilen Amerikan mimarisine ya da Amerikalıların kahramanlıklarına, Amerikalıların yaşam tarzlarına giydikleri elbiselere, yedikleri yiyeceklere, izledikleri sinema filmlerine ve dizilere dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Daha doğrusu Zizek tavsiye ediyor. Çünkü diyor ki bunların hepsi bir ideolojik aygıt olarak kullanılıp sizi Başkalarının hayatlarını yaşamaya teşvik ediyor. Bunu basit bir örnek verebiliriz. Bu Amerikan yaşam tarzının yiyeceklerinin ve giyeceklerinin etkilerinin haricinde sadece burada da değil. Hakim süren bu ideolojiyi evlerde kulelerde bile görebiliriz. Örneğin bizim mimari geleneğimizde yüksek kuleler, rezidanslar ya da İstanbul'da daha çok sıklıkla gördüğümüz o çok çok çok katlı binalar böyle bir örnek var mıdır? Daha çok yatay mimari ön plana çıkmışken birden dikey mimariye yoğunlaşmamız acaba günümüz hakim ideolojisinin bizden istediği bir şey olabilir mi? İşte Zizek bu soruları sormamızı ve bu sorulara bir cevap vermemizi istiyor. Burada peki ne yapabiliriz? Sorusu da tabii ki önemli. Buna nasıl karşı koyabiliriz ya da bunu hayatımızdan nasıl çıkartabiliriz? Bu sorular da çok önemli. Zizek'in burada önermesi aslında bir paradoks ortaya çıkartacak. Çünkü başkalarının hayatlarını yaşayanlar olarak bize Zizek'in bir tavsiyesi var. Ona göre bunun çözümü bir ideolojiye bağlı olmadan yaşayabilmeye çalışmak. Bu çok zor bir şey. Çünkü bu ideoloji her yerde olduğu için bundan kaçınmak ayrıca zor bir şey. Buna Zizek ideolojisizlik ismini veriyor. Ve aslında burada tüm bunlar bir paradoks olarak karşımıza çıkıyor ve Zizek de böyle tanımlıyor. Ortada insanların bütün hayatlarına sirayet eden bir virüs var ve bunun adı ideoloji. Bu ideolojiden kurtulmanın yolu ise ideolojisizlik. Belirli ve belirgin düşünce kalıplarından dünya görüşlerinden ve toplumda hakim olan ideolojinin yıkılıp bunun yerine bireyin özgür kalması sonucunda oluşan bir düzenden bahsediyor. Ama bu aslında biraz ütopik bir düşünce. Bu kadar iç içe geçmiş, küreselleşmiş, internet ağları, sosyal medya ağları bunların hepsi aslında bu hakim ideolojinin ve hakim kültürün egemenliğini perçinleyen şeyler. O yüzden Zik'in bu düşüncesi biraz da ütopi olarak kaldı diyebiliriz. Kimilerine göre bu ideolojisizlik bir kaosu da beraberinde getirebilir. Zizek gibi düşünürlere göre ise insanı özgür kılan bir şey de olabilir. İşte bizim bu sezonda anlatmak istediğimiz başkalarının hayatlarını yaşayanlar olarak sizlere ve bizlere vermek istediğimiz anlatmak istediğimiz şey aslında bu. Hakim bir ideolojinin kanatları altında yaşıyoruz. Bu geçmişten günümüze var olan bir şey. Bugün icat edilen bir şey değil ama Zizek gibi düşünürler sayesinde bunların farkına varıyoruz diyebiliriz. Başkalarının hayatlarını yaşayıp başkalarının 1796'da Tracy'nin söylediği gibi ideolojisiyle hareket etmememiz gerektiğini aradan kaç yıl geçtikten sonra Zizek bize tekrar hatırlatmak istedi diyebiliriz. Bu bölümümüzü burada noktalamak istiyorum. Ayrık şeylerin başkalarının hayatlarını yaşayanlar isimli sezonunun Üçüncü bölümüyle karşınızdaydık. Bundan sonraki bölümde bu sezonumuzu sonlandıracağız. Ama dördüncü bölümde size başka bir sürprizimiz de var. Zizek gibi düşünen ve Türk olan bir düşünür var mıydı? Bu düşünürün izinden bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Ayrıksız şeyler keyifli dinlemeler ve keyifli izlemeler diler. Görüşmek üzere. Yeni dünyaya ayak uydurarak online İngilizce öğrenmenize yardımcı olacak. Filalingo online İngilizce öğrenme platformunun sponsorluğunda gerçekleşen bu sezonumuzda size harika haberlerimiz var. İstediğiniz seviyeden, istediğiniz hocayla, dilediğiniz zaman ve mekanda ana dili İngilizce olan yabancı hocalarla görüntülü konuşarak İngilizcenizi geliştirebileceğiniz Filalingo'da siz değerli IRIX şeyler takipçilerine özel %20 indirim kuponumuz var. Şimdi filalingo.com adresine gidin ve İngilizce öğrenmeye Başlayın. İndirim kodunuz iRX'i